0: L'expression « gang de rue » évoque généralement dans l'imaginaire collectif un groupe d'adolescents affichant des couleurs et des symboles particuliers et ayant facilement recours à la violence dans leurs activités criminelles. Mais est-ce que ces clichés permettent vraiment de comprendre et de brosser un portrait juste du phénomène? Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Le sujet de cet épisode est le phénomène des gangs de rue, et on en parle avec...
2: René-André Brisebois, praticien et chercheur à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS, centre sud Centre-Sud de l'Île-de-Montréal.
0: Et
1: Sylvie Amel, professeure au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur au Centre international de criminologie comparée.
0: Si on peut se faire une vague idée de ce qu'est un gang de rue, il reste que c'est difficile d'établir ce qui les définit véritablement. Ma première question serait donc la suivante. C'est quoi en fait un gang de rue?
1: Je dirais que c'est une question que je me pose depuis longtemps. C'est la première question qui, euh, à laquelle j'ai essayé de répondre quand j'ai commencé euh, mes travaux sur le sujet. Et Il n'y en a pas encore de définition universellement reconnue. Il n'y a pas de consensus. Mais néanmoins, euh, les critères de Klein et Maxson semblent... Euh, rejoindre pas mal d'experts dans la matière. Donc, je me permets de les énumérer, puis euh, René-André pourra me compléter plus tard là, pour ajouter des nuances, bien entendu. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait des adolescents dans le groupe. Si le groupe n'est formé que d'adultes, on n'est plus dans la catégorie gang de rue, on tombe dans le crime organisé. Donc, il faut euh, distinguer non seulement les gangs des groupes de jeunes plus ou moins délinquants, mais il faut savoir aussi les distinguer du crime organisé au sens propre du terme. Euh, aussi, le deuxième critère, c'est les activités criminelles relativement soutenues qui sont euh, utilisées comme un moyen pour affirmer leur existence, en fait. C'est un marqueur identitaire, des activités criminelles de ces groupes-là. Et elles sont associées aussi à certaines formes de violence là, qui permettent de faire reconnaître leur autorité sur un territoire donné ou auprès des autres groupes qui pourraient graviter autour. Je dirais que c'est les principaux euh, critères, mais euh, je laisse euh, René-André enchaîner.
2: Oui, euh, en fait, quand on prend la définition de Klein et Maxson, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est, qu est venu un peu plus, euh, surtout enlever des éléments stigmatisants. T'sais, quand on disait que les jeunes avaient certaines euh, couleurs, euh, des signes, des symboles, on s'est très rapidement aperçu que c'est pas tous les gangs qui affichaient ouvertement des signes et des symboles. Donc, à ce moment-là, que ces groupes-là passaient sous le radar, on n'arrivait pas à les repérer. Donc, ça vient un peu plus, euh, je dirais, baliser cette définition-là. Et enfin, je dirais, mettre un terme à ce débat-là qui... qui depuis longtemps, c'est-à-dire de, euh, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais gangs de rue? Est-ce est qu'il y a des gangs de rue non criminalisés? Il y a -il des gangs de rue criminalisés? C'est comme si on s'en venait quand même vers un certain consensus qui disait « Quand on parle de gangs de rue, il y a nécessairement associé de la criminalité à ces groupes-là. » Donc, on n'est plus dans le discours de « C'est des jeunes qui socialisent, qui c'est normal, qui se tiennent ensemble, qui aident de la petite délinquance. » Tout ça, on le sait que ça fait partie d'un passage, je dirais, très commun à l'adolescence. Donc, cette définition-là est vraiment de plus en plus, je dirais, unanime. tu sais, au plan de la recherche puis on essaie de l'amener de plus en plus vers la pratique également.
1: Par contre, j'ajouterais une nuance au fait que quand on est dans les gangs, ce n'est pas que pour organiser, planifier et exercer des activités criminelles. C'est aussi un lieu de socialisation. Un peu particulier, unique en soi, avec toutes sortes d'enjeux. Mais les jeunes euh, qui vont dans les gangs, ils vont aussi pour être avec leurs amis, se sentir comme en famille, même pour rencontrer des garçons et des filles. Alors, euh, faut pas non plus exclure totalement la dimension sociale du gang.
2: Tout à fait. En fait, je connais pas de, de gangs qui n'ont pas cette vie-là sociale très forte aussi, qui n'est pas nécessairement criminalisée. C'est juste que la définition vient, comme je dirais, une fois pour toutes, proposer de trancher le débat en disant « Est-ce qu'on peut s'entendre quand on vient ajouter le qualificatif de rue, qu'on parle de leur criminalité aussi, qui est associée euh, aux endroits publics, qui est une criminalité qui est plus visible, qui est plus euh, associée à la jeunesse. » Ça fait que ça venait quand même marquer le pas
0: là, par rapport à ça. Et à quoi est-ce que vous faites référence exactement? À quel type d'activité criminelle ça donne généralement les gangs de rue?
1: Je suis loin d'une spécialiste sur la question de la criminalité des gangs. Moi, je me suis beaucoup plus intéressée aux jeunes qu'à leur criminalité à travers les années. Mais néanmoins, on en parle beaucoup quand même de ces activités criminelles-là. Elles nous inquiètent, elles nous préoccupent énormément. Et ce qui les caractérise dans les gangs de rue, c'est qu'elles est diversifiées. En fait, c'est dérangeant parce que les gangs sont adaptés, ils sont malléables, ils sont flexibles, ils trouvent le moyen de saisir toutes sortes d'opportunités pour faire de l'argent. Néandré pourra me détromper, mais il n'y en a pas encore qui s'installe dans un seul créneau criminel.
2: Tout à fait. Euh, souvent, on va qualifier les membres de gangs comme des polymorphes au plan criminel. Là. Donc, c'est un peu, là, euh, touche un peu à tout, tout ce qui peut rapporter de l'argent. Fait que souvent, ce qu'on va voir, puis je dirais, les formes de criminalité plus tendance, c'est vraiment, actuellement, c'est beaucoup la fraude, le proxénétisme, le trafic de stupéfiants. Donc, tu sais, les activités très euh, communes, je dirais, qui rapportent aussi beaucoup d'argent. Euh, comme Sylvie le disait, il y a toutes sortes de formes de criminalité aussi. Là, fait qu'on en rajoute à ça. Là. Mais ça, je dirais que c'est quand même les principales. Puis, il y a aussi des formes plus particulières, je dirais plus signatures, euh, une gang de rue, là, souvent, qu'on va reconnaître aussi là, dans le modus operandi ou
0: dans la, dans la criminalité là, qui, qui s'opère. Et est-ce que vous avez des exemples de ces crimes signatures qui sont propres aux gangs de rue
2: oui, et quand on parle de drive-by, c'est le fait de tirer à partir d'une voiture en marche, donc de, de croiser un adversaire, puis là de, de commencer à tirer dessus en plein jour avec des victimes collatérales très probables. C'est quelque chose qu'on observe là, en termes de signature qui est beaucoup plus gang de rue, je dirais. Euh, il y a aussi le fameux « home invasion ». Donc, euh, Je dis pas que c'est exclusivement les gangs qui font des « home invasion », mais ça a été quand même une forme de criminalité très présente auprès des membres de gangs. Quand ils savent qu'il y a des bijoux, un coffre-fort, il y a de l'argent, qui serait quand même très intéressant comme endroit à aller euh, voler. Ben, souvent, ça a été euh, une forme de crime aussi là, qui a été euh, très utilisée là, par les membres de gangs.
1: Si je peux me permettre, j'aimerais rappeler que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement l'objectif primaire de la personne qui s'associe à ces groupes-là. Donc, on ne le fait pas nécessairement dans l'intérêt de faire uniquement de l'argent, de commettre des actes de violence, de s'assurer de monter dans les échelons de la criminalité. Au point de départ, le jeune, à tout le moins l'adolescent, qui va se joindre à ces groupes-là, peut le faire pour des raisons très, très différentes. Donc, il n'y aura pas le choix. S'il veut faire partie du groupe, continuer d'en faire partie, de s'adonner à ces actes-là. Mais des fois, ça le dépasse aussi. On a connu des jeunes qui avaient envie de prendre leur retraite, là, il y avait 16 ans. Cette année là, de dormir avec leurs armes sous l'oreiller, l'univers euh, des gangs s'est avéré beaucoup plus dangereux que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Les besoins auxquels ils voulaient répondre n'étaient ben, plus répondus.
0: Abordons peut-être plus directement le sujet de l'adhésion des jeunes aux gangs de rue parce que, vous l'avez mentionné, c'est un univers qui s'avère très dangereux. Pourquoi est-ce que certains jeunes se joignent à des gangs? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes attirés vers les gangs ou bien on assiste plutôt à un phénomène inverse de recrutement de la part des gangs de rue?
1: <rire> la question <rire> est intéressante. Euh, le processus n'est pas aussi linéaire euh, comme on, on pouvait le croire. Là, euh, dans mes premières recherches, effectivement, on pensait que ça fonctionnait par étapes qu'il y avait d'abord du recrutement, qu'il y avait ensuite une initiation, puis ensuite une étape plus formelle, là, où on obtenait une batch. Là. Puis on, on envisageait aussi que c'était seulement le gang qui faisait son recrutement. On pouvait pas envisager que certains jeunes puissent, dans une certaine mesure, se rapprocher, vouloir se faire remarquer... Euh, mais euh, c'est que les gangs font beaucoup plus partie de l'environnement ces jeunes-là qu'on peut l'imaginer. C'est souvent des gens qui ont grandi ensemble, qui sont allés à l'école ensemble. Donc, c'est un peu comme ça que ça peut se produire de façon beaucoup plus fluide et euh, qui ressemble plus au développement d'un réseau euh, social naturel mm -hmm. que de façon euh, formelle, comme on en a euh, déjà parlé. Et je ne crois pas, effectivement, quand ils sont très jeunes, qu'ils peuvent vraiment mesurer euh, précisément qu'est-ce qui les attend là, quand ils rentrent là-dedans. A priori, ce qu'ils veulent, c'est faire partie de quelque chose de plus grand qui va leur permettre de, de se trouver une place.
2: Mais moi, ce que, que j'ai le goût de, de rajouter par rapport à... Il y a les motivations pour joindre un gang, mais il y a aussi toutes la, les, les, les caractéristiques ou je dirais les facteurs de risque à considérer de ces jeunes-là, les vulnérabilités qu'on constate, tu sais, bon, on peut diviser les facteurs de risque en cinq grandes dimensions ou cinq grandes familles, là. donc au plan individuel, familial, scolaire, environnemental, les pères. Quand on regarde sur l'ensemble de ces sphères de vie-là, souvent on constate qu'il y a des vulnérabilités, des facteurs de risque qui sont présents sur chacune des sphères de vie. Donc le jeune, souvent, et je veux dire « Hypothéquer », c'est un gros mot, mais « vit des vulnérabilités », ce qui fait qu'il ne peut pas se rabattre, mettons, vers le scolaire parce que ça, ça va bien à l'école. Il ne peut pas se rabattre vers la famille parce que c'est quand même difficile à la famille. Euh, les amis sont criminalisés, déjà délinquants. Fait il y a quand même ça comme ambiance, comme vulnérabilité, je dirais, présente. Et à ça, on doit ajouter toutes les motivations qui sont différentes d'un individu à l'autre. Pour certains, ça va être un enjeu de sécurité. Donc, ils se sentent en danger dans leur quartier. Là, ils se disent « j'ai besoin de me sentir protégé ». Il y en a d'autres ils vont chercher une famille. Ils vont chercher à répondre à ce besoin-là de dire j'ai besoin de trouver des gens qui me comprennent, qui sont là pour moi. Pour d'autres, ça va être des enjeux beaucoup plus de reconnaissance. Donc, c'est vraiment, euh, j'ai besoin d'avoir un certain statut, une popularité, que les gens me voient, qu'ils aient peur de moi, que je sois quelqu'un de redouté, séducteur, etc. Donc, c'est ce qui pousse souvent ces, ces jeunes-là vers les gangs, c'est que pour eux, les gangs deviennent une réponse accessible et adaptée à leurs besoins. Et après ça, bien entendu, faut-il que le gang t'accepte? que le gang te fasse suffisamment confiance parce que toute cette logique-là de confiance, là, si je suis quelqu'un qui débarque d'un autre quartier, je rencontre les gars de gang, euh, ça se peut qu'ils ne me fassent aucunement confiance. J'ai pas grandi avec eux, je suis pas quelqu'un de connu ils vont se poser des questions, si C'est-tu un policier, un undercover? si tu un agent double pour l'autre gang ennemi qui veut nous infiltrer? » Il y a toutes ces craintes-là qui peuvent entrer en ligne de compte. Encore là, ce n'est pas n'importe qui qui entre dans les gangs. Et c'est vraiment plus par le biais des connaissances. Donc souvent, c'est parce qu'on a grandi avec eux, comme Sylvie lui disait. Il y a tout ça, je dirais, qui est à prendre en considération pour comprendre la trajectoire d'un jeune par les gangs.
1: Par contre... Quand on en parle de cette manière-là, de cette affiliation-là à travers des liens sociaux naturels, c'est un peu épeurant quand on pense au désistement. Parce qu'on se dit, mon Dieu, si ça s'est tricoté tout naturellement comme ça dans leur vie, comment pourront-ils parvenir à s'en détacher? Parce qu'ils peuvent être fatigués, ils peuvent être tannés un jour. Euh, se rendre compte que le gang ne répond absolument pas à leurs besoins. Très souvent, les raisons pour lesquelles ils en sortent, c'est exactement les mêmes pour lesquelles ils ont voulu y rentrer. Donc, ils se rendent compte là, que l'ensemble des besoins auxquels ils voulaient répondre ne sont pas répondus. Mais quand les liens sont affectifs, quand c'est des amis, des frères, des membres d'une communauté rapprochée, c'est certain que ça entraîne un certain nombre de difficultés au plan du désistement. Je pense que c'est important de garder en tête cette dimension-là affective des liens sociaux qui développent quand on accompagne des jeunes dans des processus de, de désistement des liens.
2: Tout à fait. Je dirais, dans les défis qui attendent les jeunes euh, qui veulent se sortir de cet univers-là, euh, c'est souvent la peur. Donc, euh, les craintes de représailles des membres de son propre groupe. Tu sais, si je décide de partir, jusqu'où je vais avoir des répercussions par rapport au fait de vouloir me distancier puis me sortir de cet univers-là? Euh, quand j'accompagnais des jeunes, moi, souvent, je leur disais... Euh, la première chose à faire, c'est ne pas disparaître de la map sans donner aucune nouvelle, sans rien dire, parce que le premier réflexe du gang, ça va être de penser, ok, ah, il est devenu snitch, il est devenu un délateur. Fait qu'il va, il va tout dire à la police, puis sa vie va être en danger. Fait il y a des façons aussi de procéder avec les, les jeunes qui veulent s'en sortir, d'y aller graduellement pour éviter d'avoir des représailles de son propre gang. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des motivations qui sont plus louables ou acceptables au sein du milieu, <rire> plus que d'autres motivations. Donc, euh, souvent, les personnes qui veulent s'en sortir parce qu'ils ont fondé une famille, ils ont des enfants ou ils attendent un enfant... L'aspect famille est très fort là, dans cet univers-là. ça Généralement, ça va quand même être bien vu, bien accepté, alors que d'autres motivations de « je suis juste tanné euh, », ben, ça se peut que euh, tu plus de représailles, par exemple. Ça, ça c'est vraiment tout un volet. Je dirais la crainte des représailles de son propre gang. Ça peut être aussi bien de craindre les représailles des groupes adverses. Tu sais, moi, je dis toujours à ces gars-là qui veulent s'en sortir, c'est tu sais, si tu as agressé des gens, euh, même si tu sors de cet univers-là, eux se rappellent de toi. C'est des risques qui contribuent des fois à faire en sorte que les jeunes vont retourner dans l'univers parce qu'ils ils se rendent compte qu'il y a des dangers donc ils retournent vers leur gang. Fait que toutes ces représailles-là, des fois, ça peut être même en lien avec la police, à un moment donné, de continuer à se faire interpeller, même si toi, tu as décidé de prendre ta distance, puis tu te dis « pourtant, je m'en sors », puis lui, il est en train encore de marceler Ça fait partie des obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Mais je dirais, les plus gros obstacles, c'est la peur de perdre les liens qui les unissent avec ces membres-là, des fois les membres de leur famille, des amis d'enfance. Moi, ce que je dis toujours, c'est que ce n'est pas nécessairement la bonne intervention à leur offrait de cesser la criminalité, diminuer les problématiques, les méfaits associés, beaucoup plus possible. Mais de couper les liens qu'ils ont avec leurs proches, c'est de demander l'impossible puis de faire en sorte que la personne va être
0: en situation d'échec. Donc, si on comprend bien la complexité du processus d'adhésion des jeunes aux gangs de rue, bien, ça se reflète également dans leur sortie de ce mode de vie-là. Tout à fait. J'ai
2: aussi une autre réflexion qui me vient en tête, c'est quand on parle des, des motivations qui poussent les jeunes justement euh, vers les gangs, un des gros mythes qui euh, circulent, c'est que les, les jeunes qui s'associent aux gangs le font pour l'argent. Puis même des fois, quand on pose la question à des gars de gangs, <rire> c'est souvent la première réponse instinctive qui va sortir. Par contre, quand on creuse un peu plus loin en intervention, là, on se rend compte des fois à quel autre besoin ça répond. Moi, j'en ai connu des gars qui voulaient de l'argent. Parce que quand il y avait de l'argent, après, c'est eux qui payaient la tournée à tout le monde, ils flashaient dans club, clubs, puis là, il y avait du respect puis de l'admiration. Dans le fond, son argent, il servait juste à répondre à son besoin de reconnaissance. Quand on identifie le bon besoin, c'est là qu'en intervention, on peut mieux l'accompagner et trouver des alternatives qui peuvent répondre autrement à son besoin, par exemple de reconnaissance. L'argent comme motivation d'entrer dans les gangs, ça c'est souvent un mythe. Par contre, c'est clair que ça devient un obstacle et des fois un frein à la sortie parce que s'ils font beaucoup d'argent, c'est une très bonne raison de rester dans cet univers-là.
0: Tous les deux, vous avez à maintes reprises parlé de la violence dans les gangs et on le sait également. C'est ce qui est souvent mis de l'avant dans les médias, c'est l'aspect qui marque le plus les esprits. Dans la réalité, à quel point est-ce que les gangs ont vraiment recours à la violence dans leurs activités au quotidien?
1: Euh, on ne peut pas nier, euh, ça fait partie de la dynamique du groupe. C'est une violence qui a deux visages. C'est une violence qui est d'une part qui est agie, qui est externalisée, qui est là pour euh, que le gang puisse s'affirmer, euh, protéger un créneau criminel, euh, des activités euh, bien précises. Euh, je me rappelle... Euh, au début de ma pratique, on en parlait comme des pop-corns. Ils pouvaient sauter sur n'importe qui sans aucune raison, euh, cibler notamment des personnes âgées ou euh, faire toutes sortes de, de drôles d'affaires dans, dans des autobus ou dans le métro. Donc, ça a été énormément alimenté. Elle nous a fait bien peur, euh, moi la première, jusqu'à temps qu'à un moment donné on commence à, à démêler des choses et à se rendre compte qu'effectivement cette violence accompagne généralement une activité criminelle au sens propre du terme. Elle s'adresse souvent aux membres des gangs Rivaux en premier lieu. Euh, pas vraiment euh, une, un jeu de loterie. Là, cette affaire-là, ça ne sort pas de nulle part, mais c'est effectivement très sévère et très violent. Puis Je ne pense pas que c'est de nature à s'atténuer. Je ne pense pas que la tendance veut actuellement que les gangs deviennent moins violents avec le temps. Et moi, ce qu'on entend du côté des États-Unis, notamment, c'est que les gangs font de plus en plus affaire avec le crime organisé. s'installent dans des activités criminelles de plus en plus sérieuses, qui forcément s'accompagnent d'une violence plus forte, plus sévère, pour s'assurer de garder leur place dans ce réseau-là. Mais après en avoir énormément parlé de la violence agie des gangs, enfin, on s'est intéressé aussi à la violence subie, qui n'est pas moins sévère, pour enfin reconnaître que la première victime de la violence des gangs, c'est les membres de gangs eux-mêmes. Ils vont être responsables d'une violence très sévère, mais en contrepartie, euh, à risque de vivre effectivement une riposte. Euh, les contre-coups de cette violence-là. Donc, c'est vraiment le langage des gangs.
2: Moi, j'ai le goût d'ajouter, j'aime bien quand on amène cet éclairage-là sur la violence subie, chose qu'on ne faisait pas autrefois, justement, et là, de dire, mm. ah, il y a de la victimisation, tu sais, fait qu'il y a tout ce volet-là, tout un pan de recherche aussi qui s'est ouvert, puis dans l'accompagnement clinique, ça a été aussi un changement dans la pratique mais dans la violence agie, quand on, on regarde un peu le, les trajectoires de ces jeunes-là, euh, il y a différentes fonctions à la violence. Puis les gangs carburent à cette violence-là parce que la, la violence va te permettre de te faire une réputation qui va te donner un certain prestige, un, un certain statut dans la rue. Tu sais. fait que la violence peut servir à cet aspect-là, peut également servir à gérer ton stress, ton anxiété, parce que si tu vois la menace partout, il faut que tu te protèges, puis tu vas agresser l'autre avant de te faire agresser. Il y a toutes sortes de contextes comme celui-là. Ça peut être aussi le fait d'avoir une violence redirigée. T'sais, si euh, tu t'en vas dans un quartier pour euh, t'en prendre à un ennemi, puis là, finalement, tu le croises pas, ben je vais en pogner un autre tant qu'à faire puis, pour libérer, liquider la colère, je dirais. Mais ça, c'est toutes des formes ou des fonctions de la violence. Puis quand on parle de gangs, c'est sûr que cette violence-là est omniprésente, je dirais, puis omniprésente aussi dans leur victimisation,
0: bien entendu. On l'a mentionné, les actes de violence, c'est vraiment ce qui a fait en sorte qu'on entendait parler du phénomène des gangs de rue un peu partout. Cependant, depuis quelques années déjà, on en entend beaucoup moins parler et ça fait beaucoup moins la manchette. C'est quoi le portrait actuel du phénomène des gangs de rue au Québec et à plus large échelle
1: Écoute, je peux commencer en te disant que la dernière recension que j'ai faite aux alentours des années 2010-2013, déjà, on voyait que les chiffres avaient énormément changé en 40 ans. Ça donnait l'impression que le phénomène s'était littéralement décuplé. Il pourrait bien de sortir des chiffres, mais je pense que ça n'en vaut même pas la peine parce qu'on a un problème de définition, comme on disait tantôt, la mmh. difficulté comme à s'entendre. Donc, euh, ça a joué effectivement sur la, la validité des chiffres et des statistiques
2: qui en découlent. C'est clair. Et là, on en parle moins ces dernières années, justement, du phénomène des gangs, alors que dans les faits, quand on travaille sur le terrain, on voit que ce phénomène-là est toujours présent. C'est ça ce qu'il faut amener comme nuance, c'est que « gang de rue », c'est un vocable qu'on a collé sur un phénomène, mais qui colle beaucoup moins à ce que les jeunes voient et se perçoivent et se décrivent. Donc, quand on leur dit « gang de rue », ça ne colle plus vraiment à la réalité, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui collait un peu plus, parce que c'était médiatisé, il y avait quelque chose de sensationnaliste aussi. Les jeunes aimaient s'approprier cette image-là. Aujourd'hui, plus du tout. Nous, d'ailleurs, même en intervention, on a changé l'utilisation du terme. T'sais, on ne parle plus nécessairement de « gang de rue ». On va parler de leur réseau délinquant, si on veut parler des liens avec d'autres délinquants. Parce qu'en parlant de réseau, ça devient beaucoup plus ouvert et moins stigmatisant. L'étiquette « gang de rue » a malheureusement été accolé, je dirais, à certains types de jeunes plutôt que d'autres. Puis je ne vous cacherai pas que toute la notion culturelle, ethno-culturelle qui a été mise de l'avant avec cette étiquette-là a causé beaucoup de préjudice également à l'évaluation du phénomène. On a pendant longtemps sous-estimé l'implication de jeunes caucasiens, de jeunes blancs dans les gangs parce que on parlait de gangs de rue puis que systématiquement, gangs de rue est associé à jeunes de groupes de minorités alors que dans les faits, on s'aperçoit que cette réalité-là transcende l'ethnicité. Donc ça aussi, ça le nuit, je dirait, à avoir un portrait plus fin, plus juste de l'ampleur réelle de ce phénomène-là.
1: C'est intéressant quand René André parle du fait qu'ils sont peut-être un peu plus discrets à cause de tout le phénomène de la discrimination. C'est forcément plus difficile dans le contexte de mener des opérations répressives. Parce que si je me permets d'enchaîner sur mm -hmm. la prise en charge, quand on pense à prendre en charge le phénomène, on pense à lutter. Mais pour être capable de mener des opérations répressives efficaces, bien, il faut être capable d'identifier les bonnes personnes au bon moment, dans les bons groupes. Ou sinon, euh, quand on n'est pas on est mal informé, on peut adresser des mesures très sévères à des personnes qui, en définitive, n'étaient pas si gravement impliquées dans des activités que ça. Donc, il faut avoir des approches très calibrées aussi pour que ce soit efficace, parce que quand ton chum se fait prendre, euh, ça peut te remettre en question. Ça peut soulever une certaine ambivalence, puis t'es curieux de savoir qu'est-ce qui lui arrive maintenant qui a été pris, est-ce que les mesures de réadaptation qui lui sont offertes sont intéressantes? Bien, si tu vois qu'il est durement pris en charge, que ça t'apparaît beaucoup trop sévère comparativement à son implication dans les activités du gang, bien, ça peut te dissuader de quitter le gang. Donc, c'est complexe de mener des opérations efficaces. Dans tous les cas, les meilleurs sont celles où les policiers ont réussi à faire alliance avec le reste de la communauté, à créer des liens de collaboration avec d'autres secteurs d'intervention où est-ce qu'ils pouvait se passer le relais. Mais aussi, en contrepartie, du côté de la, la prévention, les cibles ne sont pas les mêmes. On ne s'adresse pas à la criminalité. On essaie de renforcer des éléments clés de la communauté de s'adresser aux conditions de vie, dans le fond. On en parlait tantôt de l'ensemble des vulnérabilités de ces jeunes-là. c'est tout à fait cohérent avec ça. C'est de développer des ressources dans les communautés, renforcer le développement économique et social, aller chercher des adultes significatifs qui ont envie de s'impliquer auprès des jeunes. On travaille, des fois, même pas directement sur les jeunes. On travaille sur les familles, on travaille sur les écoles. <rire> tout pour faire en sorte qu'on arrête de focaliser strictement sur la criminalité, mais beaucoup plus sur les facteurs de protection, pour éviter que les jeunes aient tendance à se tourner vers les gangs.
2: Et tu parlais des aspects, beaucoup de, de, mettons, les initiatives de répression au niveau de la prévention. Je peux me permettre un mot au niveau des initiatives plus de réadaptation puis le, les défis ou l'enjeu lié à cette étiquette-là, « gang de rue ». Le problème, c'est qu'on sait que l'univers des gangs, c'est une, une, une variable importante et nécessaire à aborder en intervention. Mais euh, d'un autre côté, on le disait tantôt, c'est un phénomène dont on parle un peu moins dans les dernières années. Ce qui arrive, c'est que dans les milieux de réadaptation, on s'intéresse donc moins à cette réalité-là, puisque c'est comme si c'était moins présent. Alors que dans les faits, on aurait besoin de parler de cet univers-là, de cette réalité-là, comment ça l'impacte les jeunes dans leur comportement, dans leurs attitudes, dans leurs choix, et ne pas faire abstraction de ça sans avoir une étiquette qui est dommageable pour eux. Fait que ça ça a été longtemps le débat. Fait que moi j'ai goût de transcender le débat puis de, au-delà de dire ah ben là l'étiquette est nocive, fait qu'on peut pas parler de gang de rue. Moi je suis d'accord, on flush le mot, aucun problème, mais est-ce qu'on peut parler de cette réalité-là? Parce que si je prends les facteurs qui influencent le plus la criminalité puis la récidive, là, je vais parler, mettons, des antécédents criminels, des parents antisociaux, les attitudes pro-criminelles, la personnalité plus criminelle, les Big Four qu'on appelle en criminologie, bien, étrangement, quand tu es associé aux gangs, tu vas avoir plus d'antécédents, plus, plus de criminalité, plus de pères délinquants. Si on considère que l'univers des gangs marque sa vie, marque son quotidien, c'est en travaillant sur cette dimension-là avec lui qu'on va arriver à le faire cheminer vers un processus de sortie des gangs, de désistement,
0: je dirais, du milieu de l'univers des gangs. Au fond, si on entend un peu moins parler du phénomène des gangs de rue dans les médias et qu'on questionne même la pertinence de conserver cette étiquette-là de gang, c'est toutefois un phénomène qui demeure loin d'être désuet. Sylvie Amel et René-André Brisbois, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à ce balado. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Il semble désormais y avoir consensus sur l'idée que les gangs de rue sont des groupes qui s'adonnent à des activités criminelles diversifiées et principalement lucratives. Toutefois, au-delà de la délinquance, les études des dernières décennies ont révélé que ces jeunes qui s'affilient aux gangs présentent bien souvent des vulnérabilités multiples qui se doivent d'être prises en considération pour la prévention et la répression du phénomène.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois, Raphaël Loireau, Vincent Mousseau et Geneviève Rioux.